0: Die heutige Aufnahme ist über Pennywise in Pound Foolish und wir sprechen über das Thema, sollte man sich beraten lassen, wir sprechen über Fortbildung, wir sprechen über das Regulativ in seiner Praxis und weswegen sich manchmal auch Sachen nicht gut anfühlen und man sie trotzdem hören sollte, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash -Zahn Aufhellungssystem.
1: Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über das Thema Pennywise and Pound Foolish. Es geht darum, sich manchmal einfach Hilfe zu holen, aber diese Hilfe kostet natürlich auch. Und manche Leute haben einen Skorpion in der Tasche und wollen dafür nichts ausgeben. Kommen sie mit dieser Strategie weiter, ja oder nein? Sollte man ein Sparfuchs sein oder sollte man einfach die cash kauf füttern und das Geld an Berater rausschmeißen? Wie siehst du die Sache, lieber Christian?
0: Ja, eine, ich bin ja Berater oder wir sind ja Zahnarztberater und da haben wir natürlich damit zu tun und da habe ich natürlich auch, da bin ich ja gebiased und zwar in der Richtung, dass ich glaube, man nimmt sich einen Berater, wenn man von einer Erfahrung profitieren möchte, um selber eine Abkürzung zu gehen. Ja? So haben wir zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo unsere Berater auch nicht in die Praxis gehen konnten und ich es auch ehrlich gesagt nicht wollte, in, der, in einem gewissen nee. Zeitraum, so drei, vier Monate, da haben wir uns selber einen Berater geholt und haben gesagt, so jetzt machen wir was für die, für die Kultur, ne? wie können wir uns kulturell nochmal anders aufstellen. Ich habe topgebildete Leute, die wissen das eigentlich alles, aber es ist manchmal total hilfreich, wenn jemand anderes, der nicht den ganzen Tag deine Brille aufhat, einfach mal irgendwo raufschaut, und sich traut, etwas zu sagen, ohne dass es für ihn oder für sie eine Konsequenz zu befürchten ist. Das heißt, der einfach reingeht und sagt, oh, ich, ich sehe das und das und das. Und natürlich ist es ja auch immer so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das musst du mir gleich mal erzählen. Aber man fühlt sich auch oft mal angefasst, wenn man gesagt hat, okay, eigentlich sagen sie dir auch alles. Aber du hast dann halt so ein paar Marotten, die sagen sie dir nicht. Aber die Marotten führen halt irgendwo da und dazu. Oder irgendwelche Tools, die man selber nicht kannte. Zum Beispiel habe ich auch immer wieder, hole ich mir Input von außen, wenn ich irgendwie neue Tools ausprobiere oder irgendwelche Leute empfehlen mir, was sagen, okay, Christian, hier, schau mal das und das und dann buche ich mir irgendetwas und gucke mir das an und gucke, ob es fürs Unternehmen passt. Also ein Punkt, den kritischen Blick einmal von außen zu bekommen, was einem das Team vielleicht nicht sagen möchte, nicht weiß oder dass jemand eine Abkürzung durch sehr viele Erfahrungen hat, die man selber nicht direkt hat. Das heißt, sagt, ah, okay, ähnliche Größe, ähnlicher Fall, wurde das und das erfolgreich gemacht, mach das doch mal bei dir. Hilft mir unglaublich weiter. Der zweite Punkt ist, sich Inspiration reinzuholen. Einfach mal zu gucken, die Entwicklung ist so und so und so. In Zukunft wird es so und so aussehen. Du stehst jetzt hier, wie kannst du am besten von dieser Entwicklung für dich und dein Team profitieren? So, und dann, dass man da klug, wenn man so will, das Fundament baut. Dafür, glaube ich, gibt es sinnvollerweise Berater und wenn man einen Berater als jemand versteht, der vielleicht auch mal anders denkt, der auch mal um die Ecke denkt, dann ist es ein guter. Es gibt viele, wo es vielleicht auch nicht passt, darüber kann man dann ja auch sprechen. Ich glaube, Berater ist nicht geschützt, jeder kann Berater sein. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, deswegen kann ich nicht pauschal sagen, dass es sinnvoll ist, deswegen sollte man immer sich auf irgendjemand verlassen, der das dann schon mal als Referenz bestätigen kann oder wo man irgendwie eine Überzeugung hat, dass es dann einem helfen kann. Aber grundsätzlich halte ich sehr, sehr viel davon, bevor man viel Geld durch den Fleischwolf dreht, bildlich gesprochen, und irgendwo immer gegen irgendwelche kleinen Wände läuft, weil man es erstmal ausprobiert und dann den richtigen Weg hat, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, sich doch einmal das vernünftig einrichten zu lassen. Als ich mir überlegt habe, einen Podcast zu machen, da habe ich am Anfang ein bisschen ausprobiert und dann irgendwann habe ich dann mir auch jemanden geholt, der mir erklären kann, okay, wie wird das Audioerlebnis besser, wie kann man dies nochmal ein bisschen besser machen. Das sind einfach Skills, die ich niemals haben werde und wo Tontechniker jahrelang für trainiert haben und ganz, ganz viel mehr Erfahrung reinbringen und dann holt man sich diese Erfahrung dann irgendwo auch für sich rein. Aber ich bin total gespannt, wie du als Zahnärzt Sicht äh, und als Gründerin, als ehemalige Gründerin und äh, Leiterin einer so spektakulären Praxis, äh, wie du eigentlich zu dem Thema stehst.
1: Also ich habe ganz, ganz viele Punkte, die mir dazu eingefallen sind und ich will eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar bin ich bei meiner Großmutter aufgewachsen und ähm, ich habe mir damals irgendwie einen zweiten Gürtel gekauft und die hat zu mir gesagt, Mensch Anne, du hast so einen Gürtel, wozu brauchst du denn zwei? Das heißt, ich bin in ganz, ganz bodenständigen und sparsamen Verhältnissen aufgewachsen und bin auch mit einem Skorpion in der Tasche in die Zahnmedizin eingestiegen. Das heißt, ich habe für Fortbildung am Anfang nichts ausgegeben, aber auch dem geschuldet, weil ich als Assistenzärztin nichts verdient habe. Und habe aber ganz schnell gemerkt, dass du mit wenig Invest halt auch nur die Schrottfortbildungen kriegst. Das war einfach so. Dann hatte ich das große Glück, in eine zweite Praxis zu kommen, bei meinem Exmann. liebe Grüße an dieser Stelle. Und der hat immer von seinem Steuerberater ganz viel Anpfiff bekommen, weil der wirklich Unsummen für Fortbildungen ausgegeben hat. Der ist halt in der Welt umhergeflogen ähm, zu allen namhaften Zahnärzten, nur halt fachlich. Und der hat sich halt in der Unternehmenskultur jetzt nicht so fortgebildet, aber wenn es so um fachliche Fortbildung ging, hat er echt Unsummen in seiner Ausbildung gesteckt. Und ich habe in ganz kurzer Zeit, weil er mich immer mitgenommen hat, gemerkt, was das eigentlich nicht nur für eine Motivation ausmacht, sondern was das dir einfach auch für eine Sicherheit gibt, auch in deinem ganzen Auftreten, wenn du eine Fachkompetenz gewinnst. Und die kannst du nur gewinnen, indem du dich fortbildest. Das kann man mit Büchern machen, das kann man über Vorträge, mittlerweile Online-Kurse, blups. To make a long story short, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln das bedeutet ja auch Leben, Wachstum. Und das heißt gerade in unserem Beruf als Unternehmer, nicht nur als Zahnarzt, dass wir uns immer weiter fortbilden müssen, Bücher lesen, Podcasts, was weiß ich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Berater. Genau wie du es sagst, man kann nicht alles wissen, man kann nicht alles lesen und man kann nicht alles lernen. Deshalb ist es so wichtig, dass man Leute in seinem Umfeld hat und wenn man sie dafür auch bezahlt, die die Fehler vielleicht schon mal gemacht haben oder die sie vermeiden können. Und hier ist mein ernst gemeinter Rat spart da nicht an der Qualität, dann zahlt ihr doppelt, das ist einfach so. Es gibt viele Schrottberater, das ist einfach so, die Chaka-Chaka, ihr schafft es schon, die machen dann irgendwelche Meetings mit dem Team und was weiß ich, an irgendeinem Whiteboard schreiben die irgendwelche Herzen und Symbole und dann heulen sie alle einmal zusammen und das hat aber irgendwie nichts gebracht, weil man keine konkreten Strategien hat, wie geht's jetzt weiter und man kann dann irgendwie auch auf zehn so einer Vorbildung rennen, wo irgendwelche Leute Chaka-Chaka auf einer Bühne schreien aber du setzt davon zu Hause nichts um. Deshalb, und genau wie du sagst, man braucht Leute, die dir einen Leitfaden an die Hand geben. Und das ist jetzt der erste Schritt. Den setzt du bitte als nächstes um. Und das ist Schritt Nummer zwei. Und das sind die Fallstricke, die kommen können. Da passt du bitte auch drauf auf. Und ein ganz großer Posten, äh, auch bei dem mein Steuerberater immer wieder nachfragt, ist auch jetzt die Fortbildung. Und das sind nicht nur fachinterne Fortbildungen, also nicht nur zum Thema Kinderzahnheilkunde, sondern ich würde sagen, bei mir ist es 50-50 Unternehmertum. Ähm, ich habe mit dem Stefan Helker zusammen letztens ein Führungskräftecoaching gehabt. Das war die teuerste Fortbildung dieses Jahr bei mir. Ich gehe jedes Jahr irgendwie zu Creator oder Tony Robbins äh, Persönlichkeitsentwicklung und ich lese mindestens irgendwie ein bis zwei Bücher im Monat, wenn nicht mehr. Wenn ich schaffe, Hörbücher immer so vier. Also ich versuche wirklich da Gast zu geben und ich merke auch, wenn ich es nicht mache, dann schlafe ich ein. Also dann, dann läuft es auch im Unternehmen nicht so in dem Moment, wo ich wieder Gas gebe, wo ich mir einen Berater hole, der, wie du schon sagst, ganz objektiv draufschaut und dem auch egal ist, ob das deine Gefühle verletzt, sondern der einfach sagt, ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Stefan Helker war das allererste Mal bei mir in der Praxis. Und ich dachte so, ich darf das sagen, weil Stefan und ich, wir mögen uns ja gern. Naja, er ist ein bisschen komischer Typ, der wahrscheinlich ist er auch super arrogant, keine Ahnung. Aber irgendwas scheint er ja richtig zu machen, sonst hätte er nicht den Erfolg. Und der hatte mich gefragt, ob er vorbeikommen darf. Und er kam dann in die Praxis und der hat ganz offen mit mir gesprochen, ja, wie machst du das, wie machst du das? Und irgendwie hatten wir ein Vibe und dann habe ich gesagt, ja, so und so. Und das Erste, was der zu mir gesagt hat, war, das machst du falsch. Das und das musst du ändern, das ist ein Riesenfehler, den du hier machst und bla, 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 bla. Und im ersten Moment habe ich mich natürlich schon so ein bisschen erwischt gefühlt und fand das irgendwie auch gar nicht cool. Aber genau eine Minute später war ich eigentlich dankbar, dass jemand die Eier hatte, mir zu sagen, du Anne, das läuft gerade echt scheiße und das musst du besser machen. Und deshalb, liebe, liebe Leute, die hier gerade zuhören, egal ob Zahnärzte, Helferin, was auch immer, Investiert in euch selber, ist die beste Investition, die ihr machen könnt. Und investiert in Leute, die, die vielleicht schon mal den Weg gegangen sind, wo ihr hin wollt.
0: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
1: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
0: Das ist die Denta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem straight Zahnbegradigungssystem und dem Saks-Weißer-Shop. Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es.
0: Ja, du hast absolut recht. Und vor allen Dingen, man muss sich ja, also Brater ist das eine, das andere ist das Regulativ. Ne? Das heißt, wenn es nur noch Klaköre um einen herum gibt, das heißt, die alles applaudieren und alles toll finden, was man selber macht, dann ist das wenig hilfreich. Ja, Dann kommt man zu ganz schwachsinnigen Entscheidungen und hält ganz, ganz lange auch an schwachsinnigen Entscheidungen fest. Ich erlebe es immer wieder, dass man neigt, sich mehr mit Klakören zu umgeben, je älter man wird. Ich erlebe es bei mir persönlich, dass ich merke, wenn mir jemand wieder. Also ich merke innerlich, es wird ein bisschen warm, es wird, ich finde, es fühlt sich nicht gut an. Viel lieber höre ich, wie toll man ist und äh, wie klug man ist und so weiter und lieber nichts anderes hören. ja Und das ist das Riesenproblem, dass man sich mit Leuten umgeben muss, die einem sagen, genau das ist nicht richtig macht das und das andere meinung zu lassen sich nicht nur in seiner bubble mit seinen dingen zu beschäftigen sondern anderes hören versuchen die position einzunehmen zu verstehen und daraus zu lernen besser zu werden und diese aufgabe hat der berater wenn er gut ist für einen in der zahnarztpraxis der andere punkt ist das was du angesprochen hast zu fortbildung wie viele Fortbildung, also wie viel Prozent der Fortbildung in Deutschland, glaubst du, werden im ja im Behandlungsbereich gemacht versus zum Praxismanagement, Boah. wenn du 100 Prozent verteilen darfst?
1: 90 Prozent Behandlung, 10 Prozent Praxismanagement.
0: Ja, also Treffer. Also ich glaube, es sind sogar 95, Krass. aber das ist ungefähr, man, man kann ja nicht immer alles mitzählen, es geben ja etliche private Veranstalterkammern und so weiter und das ist halt ein Riesenproblem, dass man, es scheinbar immer noch so sieht, dass man in sich auf einem sehr guten Niveau immer noch mal meint, eine, eine Fissur noch besser machen zu müssen. Es gibt so etwas wie das Pareto und das doppelte Pareto-Prinzip. Das heißt, irgendwann bin ich schon sehr, sehr gut. Dann bin ich bei fast 100% angekommen. Und irgendwo sollte dann gut sein, wenn ich sehe, wie wenig wird in die Praxiskultur investiert. Wir sind in einem Arbeitsmarkt, der gegen uns spielt die nächsten Jahre, kommt in einer gesonderten Folge mit uns beiden. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr für die Teamentwicklung machen. Wir haben lange schon festgestellt in einer anderen Folge, wir haben kein Patientenproblem in Zukunft, wir haben aber ein Personalproblem in der Zukunft. Und das sind nur die rationalen Gründe. Die anderen sind, es macht auch Spaß mit einem tollen Team zu arbeiten, das sich selber weiterentwickelt, das selber wächst und es muss nicht immer das finanzielle Wachstum sein, es kann das Wachstum der Menschen in der Praxis sein, was einen dann glücklich macht und was die Praxis leben lässt. Das heißt, da sollte man rein investieren, in die Mitarbeiter, auch in nicht fachbezogenes, sondern in Themen wie Leadership Kommunikation, führen nach oben, führen nach unten, richtig Feedback geben und annehmen und so weiter. Das sind Themen, in die man auch für sich in, äh, und sein Team äh, investieren sollte. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, das zu tun.
1: Voll. Ich ähm, habe letztens, durfte ich bei Fundamental Remscheid auf der Bühne stehen und hatte den Vortrag gehalten und irgendwie bei der Recherchearbeit habe ich gelesen, dass die Suizidrate unter Zahnärzten erschreckend hoch ist. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Punkt, warum das so ist, ist, dass die Menschen einfach ganz unglücklich in ihrem Job sind und nicht wegen der Arbeit an sich und auch nicht wegen der Patienten, sondern weil die Kommunikation im Team einfach immer schwieriger geworden ist und weil viele mit Personalproblemen zu kämpfen haben, vielleicht auch mit einem wirtschaftlichen Druck und ich glaube, dass genau in dem Moment, wo man sich Berater holt und vorbildet, und auch in dem Bereich des Praxismanagements, du auch viel mehr Spaß an der Arbeit hast, du viel, viel glücklicher wieder zur Arbeit gehen kannst und dich besser um den Patienten kümmern kannst, wenn Arbeitsabläufe strukturiert ablaufen und wirklich ein Tip-Top-Qualitätsmanagement vorhanden ist, dann macht die Arbeit auch wieder viel mehr Spaß. Ich kann das wirklich von mir sagen. Ich hatte Stellen, da bin ich einfach nicht mehr gern zur Arbeit gegangen und das hat wirklich keine Freude mehr gemacht. Und in dem Moment, wo man wieder eine Struktur reinbekommen hat, war das Team auch ganz anders motiviert und war man selber auch wieder ganz anders motiviert. Das ist einfach so.
0: Ja, absolut. Also deswegen, es gibt tolle Leute, die Fundamentalleute, finde ich auch ganz toll, es gibt auch diese Online-Lernplattform, Crocodile, musst du dir unbedingt mal reinschauen. Da legst du dann für deine ganzen Teammitglieder so Lernstorys an, also so Lernfortschritte. Dann hast du, du hast zum Beispiel ein Team mit sieben Leuten, drei sind ZFAs am Stuhl, eine macht die Abrechnung, eine ist die PM vorne und eine ist ein ZMP und dann hast du vielleicht noch einen weiteren Behandler oder zwei. Und dann kannst du anlegen, okay, hier für meine Praxis äh, die ZFA-bezogenen Sachen sind die und die und die und die. Trotzdem ist es Netflix, dass jeder alles machen kann. Aber man hat dann auch Lernstrecken. Man kann sich strukturiert in seinem Team für die Praxis weiterentwickeln. Mega. Und ich glaube, da bezahlt eine normale Praxis irgendwie 150 Euro im Monat für. Mega. Das ist im Prinzip nichts und man kann so einfach. Crocodile. Ja genau. Es gibt so einfache Tools, die man mittlerweile nutzen kann, um sich da strukturiert weiter, um seine Praxis weiterzuentwickeln. Deswegen Pennywise und Pound Foolish. Als letzter Tipp, für jeden Euro-Fortbildung, die der Inhaber oder die Inhaberin in sich selber investiert, sollte so ein kleiner symbolischer Euro auch für sein Team hinterlegt werden. Und dieser ja. Topf, der sollte auch für das für die Fortbildung im Team aufgebaut werden. Und wenn man richtig gut ist, macht man da eine Matrix draus, Matrize draus, wo man sagt, okay, ich mache so 50% Fortbildung im medizinischen Bereich, 50% im nicht-medizinischen Bereich und dann, glaube ich, habe ich eine super Chance, eine langfristig grüne, wachsende, also grün, also nicht braun werdende, Nachhaltig. sondern eine nachhaltige, gute Praxis zu haben, wo ich ein total zufriedenes Mitarbeiterteam habe.
1: Mega, tolle Schlussworte.
0: Ja, danke, liebe Leute. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann bewertet uns auf Spotify und iTunes mit 5 Sternen und hinterlasst einen lieben Satz. Das hilft wirklich beim Algorithmus. Und bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank. Tschüss.